0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。比如说，今天我是一个患者，然后我去见了医生，然后医生也拿到了我所有的， 1 3 3 3 1 1幺三三幺对不对？他都拿到了。对。然、啊、后，但是他给我吃的药，不还是原来一样的药吗？不一样的，怎么会不一样？一个最典型的，比如说
0: ，我们就说猝死吧，有时候心梗了，很担心吧？这个时候，你肯定是要打幺二零的，在此之前要自救嘛？对。自救的很简单的方式，就是要去吃药，就那那了。硝酸甘油、硝苯地平，这是一类。阿司匹林，你知道这两种药不是所有人都一样的，有些人就对阿司匹林敏感，吃硝酸甘油没用，而且剂量也有关系。所以，当你基因组拉出来的时候，药物基因组就跟着出来了。这个东西恨不得就在脑门上贴了标签了，你可能不能用这个，你只能用这个。这个时候吃药就变得个性化和精准化。我们以前药物的精准特别简单，就是有没有过敏史啊、对体重啊，就看这个。未来是根据基因，未来的药都是带标签的。还是那句话。不考虑剂量谈毒性都是小流氓。那未来不看基因直接给药大概是不严谨的。但是现在很少有人会做这么全面的基因检测，但是有一部分检测，特别是在心脑血管疾病上，确实已经就是这个我们叫伴随诊断，它已经跟上了。所以整体来讲，应该说我们离趋向于从过去的循证医学向精子医学会迈进一大步。但是唯一的问题是你说的可及性的问题、可负担性的问题、可及性。更多的是医院能不能开始接受？对，可负担性是我告诉你的，能不能买得起，你,你能,不能买得起，那这两个事情实际上会随着整个技术的演进，
1: 它会越来越接近的。那如果我们做到千人千面，对，是不是就没有规模啊、呃？或者说千人千面有必要吗？你这是一个很有意思的
0: 问题，就是会不会做到千人千面？在目前来看不会。我们现在看到最复杂的药物表型无外乎就三四种而已，个别的也许能到个七八种的亚型，那应该说我们原来的分类不准，而不是这个药物本身所覆盖的谱。严格意义上讲，真正的广谱药其实真的是非常少。所有的，如果你考虑到剂量的话，可能都没有广谱，它都是窄谱的。只是这个窄谱会随着数据量越来越大，它变成自动化提供了、嗯。这个时候对你来讲，你没有，你不会有感知的。嗯,嗯，就像我们今天医院的药品分拣，以前药品分拣还要有药剂师拣呢，还能够给你装瓶啊。今天噼里啪啦,啪啦都是自动化的，只要这个处方单开完了，自己就把那个给你了。你装到智慧药箱里去，定期就提示你该吃什么药。而未来这个东西把刚才我讲这一部分的知识加进去，它不会让你的这种，就是至少对患者或者是取药者本身有太大的影响。明、嗯
1: 、白。还有一个观点是说，这个在事实上我们在用药的过程中，因为所谓的“是药三分毒”，对，这里面有大量的这个病毒性、叫病理性的损伤或者叫毒性的伤害。对，但我想如，如果如果有了基因检测以后，是不是可以尽可最大程度上规避这个东西？我想抗生素是最典型的例子，就是
0: 如果你知道了基因检测你是病毒感染，就不要用抗生素了，至少不要用这么大剂量的抗生素。有些抗生素一上来就先拿两种，还给你来个包围治疗，所以从这一个点上，我们就能看到。有了基因检测，它真的应该是帮人类，其实是应该是造福而不是添乱，而是让我们能采取的动作越简单越好。我相信是这样子。